0: Aktionsanalyse fürs Ohr.
1: Der Podcast von Christine Nierlich.
0: Und Jörg Bolliger. Herzlich willkommen.
1: Heute starten wir eine Serie zu Stephen Cartman und seinen Dreiecken. Wir beginnen mit dem Drama-Dreieck.
0: Ja, also herzlich willkommen. Zu einer neuen Serie. Wir haben uns für eine Serie entschieden, mal wieder.
1: Ja, genau. Und diesmal haben wir uns für äh, Stephen Cartman entschieden, mhm. äh, nachdem wir ja vor kurzem eine Afanita-English-Serie hatten. Genau. Und, und Auslöser ist so das Buch von ihm, das wir an dieser Stelle auch gleich mal empfehlen möchten, Ein Leben ohne Spiele. Mhm. Da hat er sehr viel drin von seinen Gedanken und auch von der Geschichte, wie, wie das Drama 3 entstanden ist, wie er es sieht, wie er es weiterentwickelt hat. Und wir werden das in den Show Notes auch verlinken, wenn du interessiert bist, da findest du die, den Hinweis auf das Buch, wenn du dich da weiter vertiefen möchtest. Und wir pflücken aus der Vielfalt, die in diesem Buch drinsteckt, <lacht> mal so drei Themen raus. Das heißt in, der, in den nächsten, also diese und dann noch zwei weitere Episoden werden wir uns mit den verschiedenen Dreiecken von Stephen Cartman
0: genau. Und da gilt sicherlich auch einiges an, ich würde es jetzt mal so nennen, Entrübungsarbeit zu machen. <lacht> also wir haben schon einiges entdeckt, wo wir Ideen dazu hatten oder auch immer wieder das ähm, Dramadreieck vielleicht mit dem Thema Drama verbunden haben und wir jetzt einiges entdeckt haben, was doch anders ist. Das heißt, das Buch an sich ist sehr lohnenswert, wenn man da nochmal ein bisschen dahinter gucken möchte. Mhm. Ja, heute steigen wir ein mit dem Stephen Cartman und das drama -Dreck überhaupt. Mhm,
1: ja. Ja. Und da hast du es schon angedeutet, äh, Entrübungsarbeit. Es ist ja tatsächlich so, dass ich bis heute immer gelehrt habe, dass Stephen Cartman seine Idee in erster Linie davon hatte, dass er Dramen, Märchen, Geschichten etc. beobachtet hat. Mhm. Und habe jetzt festgestellt, das stimmt gar nicht. Mhm. Denn er schreibt von seinen Ursprüngen, dass er Basketball gespielt hat früher. Mhm. Und ich kenne mich jetzt nicht so gut aus in der Taktik von, von Basketball, aber offenbar gibt es da so Strategien, eben wie man Gegner austricksen kann. Mhm. Und da hat er sich hingesetzt und all diese Strategien aufgeschrieben und notiert. Und am Schluss sei dann eben das Dramadreieck daraus entstanden.
0: Ja, also im Grunde genommen aus Sportdiagrammen, so beschreibt er das, Ja, <lacht> ähm, wurden dann auf einmal das Dramadreieck. Ja. Mhm.
1: Und er, er nimmt dann schon auch Bezug auf Märchen und andere Geschichten, aber so mhm. der, der Ursprung war Sport und das fand ich, ja, war so eine neue Aha. Mhm. Habe ich nicht gewusst, nicht, nicht gedacht.
0: Ja. Und was er aber auch sehr schön auf jeden Fall in Berlin ja auch beschrieben hat ähm, oder, oder was wirklich auch wie so eine kleine Sage ist, dass er zumindest auch dieses Dreieck äh, immer wieder vorgestellt hat in mhm. diesen Dienstagabendseminaren ja, mhm. mhm. mit bei Eric Byrne und dass, ähm, ja, dass, die, dass es da verschiedene Zeichnungen dazu gab mhm. und dass ja auch Byrne so diese ja sehr sehr viel diesen Satz geprägt hat, wenn du was nicht aufzeichnen kannst, ja, dann dann ist es nichts, so ungefähr. Mm -hmm. Also mach dazu ein Diagramm, stell es in irgendeiner Form dar, ähm, damit du es erklären, vertreten, dem Klienten weitergeben kannst. Ne?
1: kartmann schreibt auch im Buch, dass Eric Byrne so drei Regeln hat, eben das eine ist sag nichts, was du nicht in ein Diagramm Darstellen mhm. kannst, das ist das Erste. Und das, die zweite Regel war der Occam's Rasiermesser. Mhm. Äh, ich, ich kannte das noch nicht. Mhm. Das ist offensichtlich so eine Regel. Ich habe dann ein bisschen nachgeforscht noch. Der Ockham war irgendein ein Philosoph, mhm. der schon vor längerer Zeit gelebt hat. Und da geht es darum, eben so die einfachste Erklärung für etwas zu finden. Also nicht zu weit zu gehen, sondern das wirklich zu reduzieren auf, mhm. auf das Einfache. Mhm. Und, und auf das eigentliche, ja. Und das eigentliche, genau. Und die dritte Regel, das geht dann in eine ähnliche Richtung, alles in einer einfachen Sprache für Laien aufzuschreiben. Und das mhm. war ein großes Anliegen von Byrne, mhm. dass er eben auch mit seinen Patienten sich unterhalten konnte und nicht nur äh, unter Psychologen da irgendwie in einer Fachsprache sich unterhält.
0: Ja, ja. Ja, und so war das ein Glück sozusagen, dass äh, Carment diese ganzen Regeln befolgt hatte und dass sie da gemeinsam dann äh, an diesem Drama-Dreieck gearbeitet haben oder oder er das so vorgestellt hat und interessanterweise er hat es Dramadreieck genannt, Eric Byrne nannte es das Karpmann-Dreieck. es mhm, ja. also hatte <lacht> verschiedenste Namen.
1: Mhm. Ja, und, und, und Byrne habe ihm auch mal irgendwie so prophezeit, dass die Leute auch in 200 Jahren noch von diesem Dreieck sprechen werden. Mhm. Das können wir jetzt noch nicht überprüfen. <lacht> Aber ich kann mir vorstellen, ja, dass das schon was ist, das auch überdauert. Ja, ja.
0: Was ist denn jetzt so der Unterschied beim Drama-Dreieck für dich gewesen, als du es jetzt nochmal bei ihm gelesen hast?
1: So, die, die einzelnen Rollen, die sind, da gab es keine große Änderung, also da beschreibt mhm. er beispielsweise Opferrolle, mhm. dass er eben sagt, die Person, die das Opfer spielt, zeigt, dass sie hilflos ist und mit oder mit irgendetwas nicht alleine zurechtkommt. Ja, ja. Und dann finde ich spannend, er hat dann immer noch zu jeder Rolle so einen Satz gesagt, was diese Rolle verwechselt. Und beim Opfer sagt er, ein Opfer verwechselt Verletzlichkeit mit Hilflosigkeit. Mhm, Und da ist schon eine Brücke zu zu einem Thema, wo wir dann auch in, in einer der nächsten Episoden kommen ja. werden, auch so mit den positiven Aspekten oder so, die, mhm. diesen positiven Anteilen, also, dass da auch Verletzlichkeit dahinter ist.
0: Ja, oder den Ausstiegen, also mhm, ne, ja. die, ähm, die Engländer, ich kann jetzt nicht ganz genau sagen, die nutzen tatsächlich dieses Wort ähm, als, als Ausstieg. Mhm,
1: ja. ja. Und bei ihm kommt das dann auch wieder, wenn wir dann vom, vom Mitgefühlsdreieck sprechen, mhm. äh, dann nimmt er das nochmals auf. Ja, okay. Und bei der Verfolgerrolle, da beschreibt er auch, wie wir es kennen, kritisiert, übt Druck aus und so weiter. Und da sagt er, der Verfolger verwechselt verbale Gewalt mit Macht. Mhm. Also Macht etwas das wir von Claude Steiner ja auch kennen, wo, wo grundsätzlich nichts Negatives ist, ja. aber wenn wir Gewalt ausüben, auch Verbale, um um ein Machtgefühl zu haben, dann ist mhm. es eben nach Cartman die ja. Verfolgerrolle.
0: Finde ich hier einen wichtigen Punkt, weil genau das ist ja dann auch wieder der Ausstieg, zu sagen, da hat jemand, wenn man es positiv nimmt, ein Ge ein gutes Gespür oder ein, mhm. ein, ein, ein Blick für etwas, was eigentlich benannt und aufgedeckt werden sollte,
1: mhm.
0: aber oft eben die Art und Weise, gepaart mit dem, wie, wie es zu den Umständen kommt, wie, wie er oder sie darauf hinweist, ist dann eben das, ähm, was das ausmacht mhm, von, ja. zum, zum Spiel hin. Mhm.
1: Und beim Retter sagt er dann, eine Retter verwechselt Retten mit Helfen, mhm, ja. wo auch wieder Helfen ist ja nicht grundsätzlich etwas Schlechtes, aber wie er dann die Retterrolle beschreibt, dass man sich eben einmischt und Hilfe anbietet, ohne äh, vielleicht die Mittel oder Ressourcen zu haben mhm. und vor allem auch ohne darum gebeten zu werden, so, also dieses äh, dieses äh, über, überfürsorgliche Bemuttern oder Bevatern oder wie man dem da sagen will, mhm. wo es also dann um mehr geht, als um Hilfe ja. Ich, ich versuche eben zu retten. Ja. Und dann also deine Frage auch zu Unterschieden. Mhm. Was, was er beispielsweise zeigt, ist, dass ähm, zum Beispiel auch Opfer, andere Opfer ins Dramadreieck einladen können. Mhm. Und für mich war bis jetzt immer so, ja, ein Opfer lädt ein Retter oder ein ein Verfolger ein, und ein Retter lädt ein Opfer ein, sowas. Ja. Und da finde ich spannend, er hat so verschiedene Köder oder Spieleinstiege, mhm. nämlich neun, für jede Rolle eben drei, äh, wo er das mal so beschreibt, wie ist denn das, wenn ein Opfer ein Verfolger in ein Spiel einlädt, mhm. dann ist das so die, äh, die, die Idee vom Opfer, ich bin wirklich blöd, wenn es ums Organisatorische geht, das siehst <lacht> du richtig, und der geködete Folger äh, steigt dann darauf ein und sagt, das ist noch nicht mal das Schlimmste. So, so das, das ist ein Beispiel. Ja,
0: ja, ja.
1: Oder dann, wenn ein Opfer einen Retter einlädt, ich bin so hilflos, nicht wahr. Und der Retter steigt dann ein, ich werde immer versuchen, dir zu helfen. Und dann eben dieser zusätzliche Aspekt, ein Opfer lädt ein anderes Opfer ein. Mhm wo es dann so darum geht, wir beide werden das nie schaffen, in tausend okay. Jahren nicht, ist das ein Beispiel. Und das geködete Opfer sagt dann, stimmt, wir sind beide echte Loser. Und das finde ich nochmal so einen spannenden Hinweis, dass, dass eben die Einladung und das, was dann auch geschieht nachher, er bezieht sich übrigens dann auch auf die Spielformen von Eric Byrne, also sagt, das ist ein Spiel, so läuft ab. Also auch diese Transaktion, die dann laufen, dass es durchaus auch mal zwischen gleichen Positionen oder gleichen Rollen wie jetzt das Opfer sein kann.
0: Mm -hmm. und gleichzeitig ne, schweben mir jetzt da verschiedenste Varianten vor, wenn ich dies mir vorstelle, wir beide werden das nie schaffen, ja, dass einer dann irgendwann mal an einem Punkt switcht und sagt mhm. jetzt hör mal auf oder ne, ähm, aber es ist hört sich fast an wie so eine Minus-Minus-Position mhm. dann ja, auch ja, und ja. da kann man natürlich eine Weile drin verharren auch. Mhm. Ja.
1: Und da sagt er ganz klar auch zu einem Spiel gehört ein Switch, ein Wechsel,
0: ja, sonst genau. ist es
1: kein Spiel. Also da, wie, wie Bern das ja. auch am Schluss definiert hat, da, da, das sieht er auch so.
0: Ja. Ich finde tatsächlich nochmal spannend, dass also ein, ein Retter lädt ein Opfer ein. Ich denke, das haben wir auch immer wieder betont. Mhm. Äh, lass mich das mal machen, du kommst ja nicht mhm. zurecht. Und also ne, dieses Übernehmen von etwas mhm. oder jemanden retten, ohne dass man es überhaupt geklärt hat. Mhm. Mhm. Ähm, aber was ich dann tatsächlich hier nochmal spannend finde, ist, dass ähm, ein, ein Retter lädt einen Verfolger ein. Ich glaube, mhm. das fällt mir so auf, das erkläre ich auch heute eher weniger. Mhm. Also dieses, ich möchte dir nur helfen mit dem, was du hier eigentlich ausdrücken willst, mhm. klarzukommen. Ja, ja. Da ist dann die Hilfe in Richtung auch des Verfolgers, mhm. der dann aber natürlich reagiert im Sinne von, also lass mich in Ruhe, ich kriege das alleine hin. Mhm. oder ähm, ja,
1: so. mhm. Ja, und da finde ich, das ist wahrscheinlich eher, ein kleiner Prozentsatz von Spielen, die so gespielt werden. Vor ja. kommt der Rollenwechsel hier natürlich sehr schnell.
0: Ja, genau. Also der
1: Retter ist dann im Prinzip sofort in der Opferrolle, weil er mhm. wird vom Verfolger angegriffen. Vielleicht unternimmt er nochmals den Versuch und sagt, ach ja, ich sehe, du bist wirklich sehr wütend und wie kann ich dir da helfen, mit deiner mit Aggression klarzukommen? Ich weiß, wie es geht, irgendwie sowas. Mhm. Das könnte dann schon sein, da sind dann aber... Eigentlich genau genommen so verschiedene Rollenwechsel schon mit drin.
0: Ja, denke ich auch, ja. Und, und wie gesagt, gleichzeitig merke ich da, dass das thematisiere ich eher weniger. Spannend ist auch noch, wenn, wenn diese Doppelung ist, wie jetzt bei Opfer-Opfer, bei Retter-Retter, ähm, finde ich auch mh, hier eher sogar schwieriger, mir das vorzustellen. Mhm, ja, da ja. habe ich auch eher so eine Hypothese von, das kippt relativ schnell, mhm. also lass mir doch mir dir helfen, ähm, ja, okay, dann gebe ich mir mü mehr Mühe, dass du mir hilfst oder dass, mhm. es, dass ich es dir recht mache, dass du mir helfen kannst, ähm, hätte ich auch so die Hypothese-Idee, dass das re relativ zügig auch in den Switch weitergeht. Ja,
1: und da könnte ich mir eher ein anderes Beispiel vorstellen als das, was Cartman bringt, nämlich dass ich als Retter einen anderen Retter anspreche und sage, komm, da ist irgendein Opfer und ja. wir, hel wir helfen dem. Mhm. und dass dann so wie ein, ein Wettbewerb besteht, wer ist der bessere Retter, bis es dann eben zum Switch kommt. Ja. Also das wäre für mich jetzt ein nachvollziehbares Beispiel ja. als das, was, was Cartman eben schreibt, das, was du gesagt hast. Genau, finde ich spannend, mhm. weil,
0: weil er ja genau das aber auch eher beschreibt, im siebten Punkt ein Verfolger lädt einen Verfolger ein und da ist genau das, was ich denke, was du gerade formuliert hast, mhm. eher auch mit drin, ja, ich werde mhm. gegen dich kämpfen. Ja also, und, und wart nur ab, also, wenn du mit mir kämpfen willst, ja, mhm. ich, ich, ich kämpfe zurück, das, das hört sich genau bei dem Thema mhm. der Retter, lass es uns gemeinsam machen, aber dann steckt dieses da drunter, und wir werden ja sehen, wer hier der bessere Retter mhm. ist, steckt da vielleicht sogar noch
1: mit drin. Und da da schwingt schon etwas mit, wo wir dann auch in der nächsten Episode drauf kommen, dass, dass Cartman sagt, und das ist auch schon ein Aha-Erlebnis, dass in jeder Rolle auch die anderen beiden irgendwo noch, noch mit mhm. drinstecken. Mhm. Also, dass man gleichzeitig, auch wenn es an der Oberfläche der Verfolger ist, dass da Themen von Opfer und Retter auch noch mitschwingen. Da werden wir dann nächstes Mal auch noch darauf zu sprechen kommen.
0: Ja, ja. ja genau. Also, zu der Vollständigkeit halber, er definiert dann noch, ein Verfolger lädt einen Retter ein, also Finde ich sehr schön auch formuliert, du bist ein Idiot, mir helfen zu wollen, du wirst das nie schaffen, dann helfe ich dir gegen deinen Willen ähm, oder ein Verfolger lädt ein Opfer ein, versuch jetzt bloß nicht dich zu entschuldigen, du würdest alles noch schlimmer machen. Das finde ich sehr schön hier formuliert, mhm. die, die Formulierung gefällt mir gut, weil ich da auch immer wieder nach Formulierungen suche mhm, ja. und, und dann sagt das Opfer, du hast wahrscheinlich recht, so sauer auf mich zu sein. Mhm, ja also das finde ich nochmal eine gute Formulierung.
1: Und, und das, das geht so durchs ganze Buch durch, dass er immer wieder Beispiele bringt. Mhm. Und ich glaube, das ist noch so ein Erbe von, von eben Byrne, auch das beispielhaft zu erklären und nicht theoretisch irgendwo abzuschweifen, mhm. sonst kann mhm. man immer wieder Beispiele. Mit auch dem Risiko, dass vielleicht mal ein Beispiel eben ist, wie es vorhin mit Retter und Retter, wo ich sage, ja, da kann ich mich jetzt nicht so identifizieren. Ich würde vielleicht ein anderes Beispiel nehmen. Aber es regt ja mindestens an, darüber nachzudenken und, und auch etwas Eigenes zu finden dann.
0: Ja, ja, genau. Also du hast es jetzt gerade schon so erwähnt, ne, das Wichtige ist, ihm oder überhaupt in dieser Spielformel, aber eben auch bei Cartman, dieses Thema des Rollenwechsels, mhm. also immer dieses, diesen Rollenwechsel auch mitzudenken, mitzuhören, äh, wann passiert der wo, ab welchem Moment passiert der und eben auch, er passiert in diesem Dramatreieck, denn sonst ist es sind Transaktionen, die aber mhm. eben eigentlich nicht ähm, sich in diesem Dramatreieck bewegen, ja. Mehr, sondern es, es bedarf immer ein sich bewegen in diesem drama mhm.
1: Und hier finde ich auch noch spannend, da schreibt er, je mehr Rollenwechsel, desto größer das Drama. Mhm. Und üblicherweise ja. beschreiben wir ja meistens aufgrund der Spielformel einfach so einen Rollenwechsel mhm. und da kommt der Moment der Verwirrung und dann die Auszahlung, das Spiel ist zu Ende. Und mhm. er schreibt nochmals etwas was ich auch im Alltag immer wieder beobachte, dass es durchaus mehrere Rollenwechsel geben kann, bevor es dann zur Auszahlung zum, zum Ende des Spiels kommt. Yeah. Und eben er sagt sogar, eben je mehr Rollenwechsel, desto größer das Drama, desto größer ist die Verwirrung und wahrscheinlich auch umso mehr äh, oder, oder umso größer ist die, die Auszahlung oder der, der Spielgewinn, den wir daraus ziehen.
0: Genau, und, und desto schneller oder eher geht es eben auch in die äh, Eskalationsstufen, also ersten, zweiten und dritten Grades. Mm -hmm. ja, das ja. Ähm, kann ich darüber natürlich auch sehr gut erklären. Mm
1: -hmm. Und dann so zum Abschluss auch von diesem ersten Teil unserer Cartman-Serie äh, finde ich ganz spannend, da hat er nochmals das Thema aufgenommen vom Vereinfachen mm -hmm. und er geht dann so durch im Buch, äh, auch wieder viel mit Beispielen dass er sagt, es gibt eigentlich drei Einladungen eben vom Verfolger, Retter und Opfer. Mhm. Das, was wir jetzt auch schon besprochen haben, er vereinfacht dann, dass er sagt, Verfolger ist so die Einladung, nichts kannst du richtig machen. Mhm. Vom Retter ist die Einladung, ich versuche es ich versuche nur, dir zu helfen und das Opfer ist die Einladung, ich arme oder ich arme. Mhm.
0: Ich arme, in Klammer, ihr habt
1: so recht. Ja, ja. ja genau. <lacht> mhm. Ja. Und dann geht er einen Schritt weiter und sagt, wenn ich mir das so überlege, dann gibt es eigentlich und, und dann nimmt er die Idee auf vom Sweatshirt oder vom T-Shirt, mhm. wo hinten und vorne ja. etwas draufsteht, sagt eigentlich gibt's zwei Einladungen, die mhm. vorne auf einem T-Shirt stehen. Mhm. Die eine ist, lass uns alle so tun als ob.
0: Mhm.
1: Und das zweite ist, versuch doch, wenn du es kannst.
0: Versuch doch zu, zu retten, wenn du wenn du kannst. Irgendwas,
1: ja. Mhm, mh. Und da habe ich gedacht, ja, kann man? Ist das wirklich so vereinfachen? Mhm. Und, und bin so beim, beim Punkt, ja, wahrscheinlich. Eben, man muss man muss da den, den Inhalt dann noch fühlen lassen. So tun als ob. Was mhm. Was ist denn? Oder versuch doch was. Ja. Und das das hat schon so etwas von dieser Spieldynamik. Wie tun so mhm. als ob? Ja. Und eigentlich wüssten wir, dass es nicht so ist. Oder, oder versuch doch mal und du wirst es ja. noch nicht schaffen.
0: Das heißt, der Switch steht eigentlich schon auch auf meinem, wie du sagst, nur meinem Rücken geschrieben, mhm. mit vielleicht den definierten Rollen. Also dieses Mitdenken von, wenn ich mit Verfolger einsteige, dann steckt da auch äh, auf dem Rücken vielleicht etwas von Retter und Opfer.
1: Mhm. Mhm.
0: Äh, und damit kann ich kann ich diese Sätze auch nochmal so vervollständigen. Ja. Ja.
1: Und er geht dann noch einen Schritt weiter dass er sagt, okay, eigentlich gibt es eine Einladung oder ein einladungs wie er sagt. Mhm. Und, und da, das reduziert er nochmals auf so eine grundlegende Spieleinladung, wo er sagt, die heißt, versuch doch, das Problem zu lösen, wenn du kannst. <lacht> und da, ja, wenn, wenn wir es anschauen, warum spielen wir denn Spiele, dann hat das ja schon etwas zu tun, dass da irgendwelche Probleme nicht gelöst sind oder irgendwelche ja. Themen oder Skriptthemen, wie man immer das definieren will und dass Spiele eben der Versuch sind, diese Probleme zu lösen mhm. und das aber über Spiele läuft, dass es ziemlich sicher nicht erfolgreich verlaufen wird.
0: Ja, und was auch deutlich macht, ne, warum dann Spiele gespielt werden, damit ich mich nicht wirklich mit der Lösung auseinandersetzen mhm, muss, sondern damit ja. ich Dinge im Alten behalten, beibehalten kann oder andere dafür verantwortlich machen kann und nicht selber die Verantwortung dafür übernehme übernehmen muss, es zu lösen. Mhm. Ja. Mhm. Sondern das ist einfach mehr desselben, denn sonst würde es zu, zu einer Lösung kommen oder systemisch gesehen, wie man so schön sagt, also es braucht sehr viel Aufwand, Dinge in dem alten Sch Status zu halten auch. Ja, ja. Ja, ja. Genau.
1: ja, und das ist auch so jetzt der Schlusspunkt dieser ersten Episode zu Stephen Cartman. Versucht doch das Problem zu lösen, wenn du kannst, <lacht> so als, als Einladung. Mhm. Und da sind wir auch gespannt jetzt auf deine Reaktion oder Reaktionen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Äh, vielleicht hast du auch Aha-Erlebnisse jetzt gehabt in diesem paar Minuten und vielleicht hast du auch kritische Anmerkungen, dann schreib einen Kommentar, schreib uns auf Facebook, wo auch immer du findest. Übrigens, die die Episode, die Shownotes, Infos dazu, auch noch Darstellungen, äh, Buchhinweis findest du auf Transaktionsanalyse online-085. Das ist nämlich unsere 85. Episode.
0: Genau. Das heißt, wir freuen uns auf eine weitere Diskussion oder vielleicht auch Fragen, wenn das ein oder andere noch hochgekommen ist. Und wir laden euch für die nächsten Episoden ein. Wie gesagt, da geht es nochmal weiter mit dem carbon mhm. -Dre dreieck
1: Und schon mal Ausblick. Im nächsten Mal geht es dann um das 10%-Lösungsdreieck. Genau.
0: Und noch ein Hinweis. Wir möchten euch nochmal darauf hinweisen, auf unser Selbstcoaching-Programm, das mhm. dazu dient im ja, Januar. Ja, vielleicht, wahrscheinlich, am besten eine Standortbestimmung zu machen. Ja. Auf jeden Fall werden wir es da öffnen. Ähm, wann auch immer ihr dazu Lust und Zeit habt, ähm, Fragen sich zu stellen, zu reflektieren über dein, euer Leben mhm. und vielleicht eine Neuausrichtung vorzunehmen mhm. oder eben auch das Alte nochmal so zu reflektieren und es dann beizubehalten.
1: Mhm. Da findest du äh, Infos dazu auch auf transaktionsanalyse.online coaching. Je nachdem, wann du diese Seite aufrufst, äh, im Moment ist da ein Formular drin, wo du dich eintragen kannst, um dann Infos zu erhalten, wenn es mehr Infos gibt. Und sobald wir da mehr haben, werden wir auch diese Seite dann füllen mit den Infos, mhm. wo du auch siehst, wie du zu diesem Selbstcoaching-Programm kommst.
0: Also dann bis zum nächsten Mal. Ja,
1: macht's gut. Bis dann. Bis Tschüss.
0: Dann. Tschüss.